0: Hier sind Sie richtig. Sie hören mittlerweile die 13. Folge von Neues aus der Klinikseelsorge aus meiner virtuellen Hessenklinik. Heute geht es im dritten Teil um das Gespräch Sterben und Tod. Gespräch mit einer muslimischen Seelsorgerin. Neues aus der Klinikseelsorge. Was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com evangelischer Klinikseelsorger, Coach, Mediator. Begleite mich bei meinen Begegnungen. Frau Songül-Jascha, herzlichen Dank, dass Sie sich auch jetzt wieder Zeit nehmen mit uns zum Thema Sterben und Tod aus muslimischer Sicht zu sprechen. Herzlichen Dank. Welche Bestattungsformen gibt es im Islam? Ist auf jeden Fall klar, es wird Erdbestattung und alles andere
1: ausgeschlossen. ausgeschlossen. Genau.
0: Okay. Jetzt gucken wir mal weiter in Richtung Bestattung. Was passiert an so einem Bestattungstag?
1: Sie sprechen jetzt nur von der Beerdigung, oder? Nur von
0: der Beerdigung, oder ja, was, was muss ich da außenrum sonst noch bedenken? Wir hatten ja jetzt eben äh, die rituelle Waschung, wir genau, hatten die Gebete,
1: Gebete äh,
0: und äh, jetzt würde ich mal vermuten, kommt die Erdlegung.
1: Genau, ähm, generell ist aber auch sehr wichtig ähm, der Trauerzustand, also es ist im Islam überhaupt nicht gern gesehen, dass man übertrieben weint und schreit und ja. sich eben dermaßen verhält, als ob das eine Auflehnung gegenüber, äh, gegen Gott wäre oder gegen dieser... Also ganz wichtig ist, dass man gemäßigtes Verhalten zeigt, dass man ähm, mit Gebete spricht, das ist sehr wichtig, egal ob bei der Waschung oder beim Transport oder äh, bei der Beerdigung und überhaupt. Also das war jetzt vor kurzem bei der Tochter meiner, vor äh, meiner Kollegin so, ähm, dass wir immer versucht haben, Gebete zu sprechen, dass wir die Zeit genutzt haben, für das an den Toten zu denken und ähm, auch für uns selber zu denken. Der Tag wird irgendwann auch dich treffen. Also gemäßigtes Verhalten, Bittgebete, wenn möglich aus dem Koran rezitieren. Ähm, und genau das ist also respektvoll sich verhalten, nicht unnötig reden, nicht unnötig schwätzen, lachen und mhm. schreien, la, laut weinen. Und äh, wichtig ist auch, also bei uns ist jetzt keine schwarze Kleidung äh, vorgesehen, mhm. nicht, überhaupt nicht. Ähm, wir sagen immer, der Tod ist eben äh, ein Zwischenstadium und der, äh, ist, also es gibt danach ein Leben und wir hoffen auf Barmherzigkeit. Was die Beerdigung an sich angeht, ähm, war das zumindest bei dieser Beerdigung so, dass sie aus dem Sarg genommen wurde und mehrere Menschen, Männer, haben geholfen, sie zu tragen und ins Grab zu legen. Ähm, das ist übrigens auch so, wenn ähm, in den, genau, also normalerweise wird der Sarg auf Schulter die, mhm. die Bare wird auf Schulter getragen. Ja. Das ist eine Ehrenerweisung gegenüber mhm. den Toten. Es ist so, dass der also mittlerweile ist es auch also es kann sein, dass die Bare, von der Moschee bis zum Friedhof getragen wird oder dass die Ware, wenn es ein weiterer Friedhof ist, bis zu einem gewissen Ort gefahren wird und, und von dort aus getragen mhm. wird. Dies, dies ist eine Ehrenerweisung, das machen auch Männer in der Regel. Ich kann mich nur an einen Fall erinnern, als eine junge Frau in der Türkei vergewaltigt und getötet wurde. Da hatten zum Beispiel die Frauen keinen Mann rangelassen, sondern sie hatten die Ware getragen. Das ist aber ein Ausnahmefall. Ganz klar. Ähm, die Bahre wird bis ins Grab äh, getragen und dann wird der Sarg geöffnet. Der Tote wird von den Männern in der Regel, weil sie, weil, es, weil sie auch schwer ist, ins Grab gelegt. Und da wird man auch ganz genau aufpassen, in welche Richtung sie schaut. Also da ist auch Mekka spielt eine Rolle. Und, ähm, und es wird der Tote wird mit einer... Ist es ist so eine, hat Metallplatte abgedeckt, damit Erde nicht in ihr Gesicht ähm, mhm. geschüttelt wird. Mhm. Das ist auch eine Respekterweisung. Und dann kann jeder ähm, einen Schaufel äh, Erde hineinwerfen. Mhm. Und da war das so, das haben viele Leute auch in Anspruch genommen. Dann wurde der Tote eben begraben. Und danach zum Schluss ähm, hat die hat man die Möglichkeit gehabt, äh, nochmal sich auf der linken Seite äh, am Kopf des Grabes zu stellen. Also wenn das jetzt Grab ist und das ist die Kopfseite, mhm. dass man auf der linken Seite sich stellt und nochmal aus dem Koran rezitiert. Mhm. Und das haben wir dann auch einige gemacht, dass sie so mhm. eine Art Opel gedreht haben. Äh, der Prophet hat auch sehr empfohlen, dass man die guten Taten des Sterbenden ähm, noch mal nennt nochmal genauer nennt. Mhm und sagt, er hat dies und dies noch ganz gut gemacht, das ist noch mal sehr schön, wenn man das noch mal äußert. Mhm. Also Bittgebete, gute Taten des Toten noch mal stark erwähnen und mhm. so weiter. Ja. Mhm. Und dann ist die Beerdigung eigentlich auch so langsam zu Ende. Man verabschiedet sich von den Angehörigen und ja. Das ist Tag, aber auch, um über sich selbst nachzudenken.
0: Also da gibt es dann nicht im christlichen Bereich, kommt eigentlich aus so dieser Tradition. Früher hat man sich von verschiedenen Dörfern ausgetroffen und damit man einfach auch eine Stärkung hatte, hat man danach ja. noch einen Kaffee getrunken oder einfach auch die Verbindung hier eben waren wir noch traurig. Wir gehen aber jetzt gemeinsam auch bei dem Kaffee trinken einen mhm. Weg, denken mhm. an den Verstorbenen mhm. und gegebenenfalls lachen wir auch, mhm. damit wir dann ins Leben weiter reingehen.
1: Also das nicht, aber ja. in der Regel am 40. Tag ja. des Sterbenden kommt ist es ist auch Regel, dass man eben ein Essen macht und bekannte Freunde einlädt. Und dieses Essen sozusagen äh, den Toten eben gewährt wird. Mhm. Und die Einladung an sich. Ähm, was auf jeden Fall noch gemacht werden kann und sehr empfohlen ist, dass man im Namen des Toten gute Taten macht. Man kann spenden, man kann Brunnen in Afrika zum Beispiel bauen lassen, mhm. Bäume pflanzen lassen. Also etwas, was fortlaufend ist und von dem man weiß, dass wird den Toten zugutekommen lassen, mhm. weil daran glauben wir, man kann im Namen des Toten Pilgerfahrt durchführen. Mhm. Ähm, das ist ja, und immer weiter Bittgebete machen. Man hat also immer die Möglichkeit, diesen Kontakt zu den Toten zu pflegen mhm. und weiterhin gute Dinge zu tun. Und das mhm. gibt einem auch ein sehr gutes Gefühl. Ich weiß, ich tue ihm gerade was Gutes und Gott wird Ihnen diese Spende oder diese gute Taten, die ich für ihn mache, wird Ihnen zukommen lassen. Mhm. Also das sind alles Dinge, die man machen kann. Und die, diese Einladung, wie gesagt, passiert normalerweise im 40. Tag. Und es ist auch oft so, dass die ersten Tage nach der Beerdigung ähm, nicht die Familie kocht, sondern die Nachbarn helfen mhm. und kochen für die Familie, weil sie eben nicht in dieser Lage sind. Mhm. Ja,
0: Ja, da wird an vielen Stellen noch ganz äh, anders Gemeinschaft gelebt, mhm. äh, als wir es sonst, äh, ich sage einfach mal, in der Gesellschaft äh,
1: kennen. Ich denke, in den Dörfern wird es auch anders gelebt als hier. Also auch hier ist es mittlerweile an, nicht mehr so wie früher, aber in den Dörfern, in kleinen Orten ist es immer noch sehr stark geprägt. Weil ich habe den Eindruck, dass das Thema Tod immer weiter von uns getrennt wird. Mhm mittlerweile haben wir gar nicht mehr viel damit zu tun, ein Institut übernimmt alles und wobei genau diese Rituale wie Totenwaschung und Abschied nehmen und überhaupt, dass uns also Gebete machen, das ist ja eben alles ein Prozess und das hilft auch den Angehörigen damit viel, viel besser klarzukommen, mhm. als von heute auf morgen eben man am Grab steht und äh, beerdigen muss. Das ist Denke ich, ein Unterschied. Aber gut, darüber kann man lange diskutieren. Mhm.
0: Kommen bei diesen Bestattungen eigentlich auch Kinder mit?
1: Ja, also bei dieser Beerdigung waren auf jeden Fall Kinder dabei. Ja. Äh, auch da ist aber gewünscht, dass Eltern ganz genau darauf achten, dass es eben keine Kinder sind, die stören, sondern die sich gemäßigt verhalten.
0: So sollte ähm, es sein.
1: Genau, also dass es nicht so anstrengend und auffällig wird. Aber Kinder können auf jeden Fall dabei sein. Mhm. Vielleicht zum Thema Totengebet noch. Also ja. das Gebet kann nur in den Zeiten verrichtet werden, in denen auch normale fünf Gebete verrichtet werden. Also es okay. gibt Zeiten, da dürfen wir nicht beten, zum mhm. Beispiel während des Sonnenuntergangs oder Sonnenaufgangs. Und da dürfen auch diese Totengebete nicht verrichtet werden. Also da mhm. muss man auf die Zeiten auch achten. Und was das Verhalten, noch, also was die Grabbestattung an sich angeht, sind Bilder und generell ähm, all das, was überflüssig wir bezeichnen, äh, Verschwendung, ist nicht gern gesehen. Also es ist für Muslime schöner, wenn äh, das Grab eben sehr einfach ausgestattet ist, nicht um, also ohne Bilder, ohne sehr teure äh, Steine und so weiter. Und möglichst ist es schön, wenn es möglichst grün ist. Und mhm. ähm, weil wir glauben, auch die Pflanzen beten an, mhm. beten Gott an, das sind auch Geschöpfe. Äh, ja, also diese einfache ähm, Einrichtung ist auch wichtig. Äh, mhm. Nicht so viel Verschwendung.
0: Muss ja auch nicht sein. Mhm. Muss ja auch nicht sein.
1: Ist nicht gern gesehen, sozusagen. Ja,
0: aber auch da gibt es welche, die dann zeigen müssen, was sie vermeintlich könnten.
1: Ja, ich glaube, das ist immer die Frage, welche, also was ist die Absicht dahinter? Manche sagen, ein teurer Stein hat mein Vater verdient, er ist so ein würdevoller Mensch und mhm. ich finde, die Absicht spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber der Islam lehnt generell jede Verschwendung ab, und gerade mhm. beim Grab. Mhm.
0: Ja, Gibt es eigentlich so eine Art von Trauerbegleitung im Anschluss?
1: Ähm, selbstverständlich. Also ähm, das ist keine bewusste vielleicht Trauerbegleitung, aber ja. wie gesagt, Nachbarn, Freunde sind, mhm. denke ich, immer da und versuchen auch beizustehen. Nicht nur bei, ähm, nicht nur sondern auch Kinder betreuen, in den Kindergarten bringen ganz oder einfach. ganz praktische Tätigkeiten mhm. abnehmen. Mhm. Also Begleitung durch Freunde, Bekannte, ja. das ist eigentlich ganz normal. Ja. Mhm. Ich weiß auch von meiner Kollegin, dass sie von sehr vielen Seiten angerufen wurde und äh, gerne besucht wurde. Also es war einfach sehr viel Beistand da.
0: Schön. Mhm. Das ist schön.
1: Ich danke Ihnen. Ja,
0: ich danke Ihnen. Es war schön, Ihnen also... darüber
1: zu reden. Und... Ja. Das ist...
0: Jetzt würde ich gerne noch mal den Blick ein bisschen wenden. Mhm. Sie gehen professionell mit dem Stichwort Trauer und Tod um. Gehen mhm. Sie damit anders auf Beerdigungen, wenn Sie den Menschen im Freundeskreis hatten? Oder als einfach als Private.
1: So. Ich weiß nicht, ob das mit der Seelsorge an sich zu tun hat oder ob das mit meinem äh, Hintergrundwissen über Islam, was ich aber auch durch die Sehsorgeausbildung erfahren mhm. habe, weil wir haben ja auch islamische Themen äh, behandelt. Ja, äh, bin ich auf der Beerdigung? Ich bin jetzt natürlich nicht zusammengebrochen oder äh, wurde nicht sehr schwach, sondern... Ähm, ich habe sehr großes Mitgefühl für die Angehörigen und ähm, weiß aber auch, dass es eben eine Prüfung für die Mutter und mhm. äh, die Mutter wusste es genauso. Und generell denke ich immer auch bei solchen Krankenheiten, die ich begleite, weiß ich, dass es eine Prüfung und die Person ähm, kann entweder jetzt stark sein und die Prüfung an sich nehmen oder eben kann sie nicht. Also das ist so, mhm. so gehe ich an die Sache ran ähm, und merke immer, beobachte dann die Patienten eben, es gibt sehr starke, es gibt sehr Gläubige und es gibt weniger Gläubige und je nachdem sind sie dann mehr stark und weniger stark. Bei mir persönlich, als meine, ich hatte bei einer Freundin erfahren, dass sie Brustkrebs hatte mhm. und ich habe gemerkt, dass ich auf jeden Fall erstmal äh, total fertig war ja. und gemerkt habe, okay, du begleitest eigentlich die ganze Zeit krebskranke Menschen, aber wenn es deine Freundin ist, hast du gerade sehr viel Angst. Äh, Angst davor, sie zu verlieren und Angst, äh, Angst davor, dass sie nicht mehr in deinem Leben ist. Auf einmal kamen mir Gedanken und ich wurde sehr schwach. Ähm, ja, also ich kann Ihnen nicht sagen, ob mir diese Tätigkeit großartig hilft, wenn es darum geht, Menschen zu verlieren, die mir sehr wichtig sind. Oder mhm. wenn ich die Angst habe. Ich glaube, auch bei ihr hatte ich kurze Zeit später, dachte ich, okay, das ist eine Prüfung und wir werden, selbst wenn sie sterben muss, sie kehrt zum Gott zurück. Also diese Gedanken hatte ich auf jeden Fall. Aber erst war ich, kann ich mich daran erinnern, dass ich erstmal zusammengebrochen war und erstmal mhm. total Angst hatte. Aber nach einer Weile kam dann wieder eben diese Vernunft, wir sind nur für eine bestimmte Zeit auf dieser Welt und Gott hat bestimmte Pläne mit uns und auch das hat einen Hintergrund. Sie ist auch irgendwann geheilt worden, Gott sei Dank. Und sie ist selber eine sehr praktizierende, gläubige Frau und sie ist unheimlich gut mit dieser Krankheit umgegangen. Also sie hat einfach nur äh, Vertrauen ausgestrahlt und Freude, also Freude. Das war für mich ein Mensch... Einfach
0: auch Kraft aus dem Glauben gewonnen.
1: Unglaublich, ja. ja. Unglaublich. Also cool. das hat uns allen Kraft gegeben. Das ist toll. Ja.
0: Dann ja. wären wir schon durch. Ja. <lacht> ich sag mal <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank. Aber ja. Und nun verabschiede ich mich bei Ihnen, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der kommenden Woche werden wir das Gespräch weiterführen mit Songül Yasha, der ehrenamtlichen Klinik- und Notfallseelsorgerin im muslimischen Bereich in Frankfurt. Gehen Sie unter dem Segen Gottes in die vor Ihnen liegende Zeit. Gott segne dich an und an dieser behüte Stelle dich. verabschiede ich mich. Gott lasse leuchten sein Angesicht Ihnen, über dir und sei dir gnädig. Meine lieben Gott erhebe und sein Angesicht auf dich Gehen Sie und schenke dir in seinen Segen Frieden. In die Geh hin im Frieden Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zeit. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte ich Sie um eine Rückmeldung bei iTunes. Sie können mir auch gerne eine Mail unter Podcast. Minus at stefanhund.com schreiben. Bei ausreichend Interesse werde ich im Rahmen meines Studienquartals, welches bis zum Jahreswechsel 2017-18 geht, auch zwei oder drei Hörertreffen anbieten. Mehr dazu in diesem Podcast. Wir haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patientinnen und Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum in Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind, wenn es heißt Neues aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank, Ihr Stefan Hund.